0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode spécial championnat du monde depuis Bratislava cette fois. Avec Greg, on revient sur l'équipe de Suisse et avant son premier match contre l'Italie. Qu'est-ce qu'on doit attendre de la défense Qu'est-ce qu'on doit attendre des attaquants avec le renfort de Sven Andrigueto Quel gardien va jouer le premier match contre l'Italie Et puis à la fin, on vous donne notre pronostic Salut Greg
1: Salut Jean-Fred, alors on y est enfin à Bratislava, donc tout de suite pour vous planter le, le décor, on est dans, dans la patinoire de, de Bratislava, euh, on, nous a, on a dû se faire ouvrir une salle pour tenter d'enregistrer, bref c'est... C'est un peu rock'n'roll, mais je crois qu'on y est sur cet épisode. Ouais, des conditions pas
0: simples mais ma foi, on est un peu des baroudeurs de l'extrême, hein, <rire> du podcast, les journalistes de guerre, c'est rien à
1: côté. Exactement. Mais est ouais, ouais. déjà très content en tout cas d'être présent pour le deuxième championnat du monde de Colfax. c'est quand même plus vraiment l'anniversaire que c'était la semaine passée mais ça fait quand même un petit un petit quelque chose d'être là pour pour ce tournoi. Donc l'équipe de Suisse qui commence ce samedi à 12h15 contre l'Italie. Ouais. Le néo-promu, on a l'impression que
0: je sais pas si le Willy clean du calendrier de l'IAHF s'amuse à faire chaque fois euh, Suisse contre le néo-promu parce que c'était déjà le cas l'année passée hein, contre l'Autriche, c'était oui. déjà le cas l'année précédente à Paris contre le Slovénie, Lénie, euh, contre le Kazakhstan encore avant. Finalement, il n'y a que depuis 2013 où la Suisse avait joué d'entrée de jeu contre la Suède
1: qu'elle avait gagné. Et en 2014, contre la Russie, où elle prend 5-0 d'entrée. D'ailleurs, bah, c'est la petite particularité, c'est l'équipe de Suisse, depuis 2013, n'a jamais gagné son match d'ouverture. Alors, 2013, elle l'avait fait, justement, n'a jamais gagné en 60 minutes son match d'ouverture. Du coup, ça commence à faire un petit peu long. Là, c'est l'adversaire qui a l'air quand même idéal, non
0: bah, alors, Si cet adversaire-là n'est pas idéal, euh, je pense qu'on peut tous rentrer à la maison. Enfin, je sais pas, entre euh, affronter une Russie euh, étoilée ou, euh, ou une Italie qui... Euh, moi, les seuls joueurs que je connais, je suis désolé hein, pour les autres, c'est les trois joueurs qui jouent en Suisse. Hein, c'est <rire> donc euh, Luca Zanata qui joue à Holton, c'est Giovanni Morini qui joue à Lugano, c'est Diego Costner qui joue à, à Ambri Piotta. Tu me dis que c'est. si c'est les stars de cette équipe, parce que c'est ceux qui jouent. Il y en a quand même un ou deux qui jouent en DEL et tout, il n'y a pas de problème. Mais euh, je suis pas franchement impressionné, on va dire.
1: Ouais, moi je te rajouterais quand même le gardien Andreas Bernard qui joue euh, qui a joué toute la saison à A7 en, en Finlande fait une bonne saison d'un point de vue statistique c'est pas un joueur un gardien que je connais mais quand même il, il fait une bonne saison statistiquement parlant là bas on se rappelle l'année passée contre l'autriche c'était Starkbaum l'éphémère gardien de Kloten qui était venu euh, qui était venu dégoûter l'équipe de Suisse pendant assez longtemps il avait fait un match incroyable ce gardien là les les, les débuts de tournoi c'est c'est pas évident il y a il y a toujours ces, ces cette petite pression supplémentaire autour d'une équipe et d'autant plus cette année quand il y a un titre, enfin un titre non, un statut de vice-champion du monde à être aîné. Là, j'en ai parlé un petit peu avec Tristan Chervet de, de, de ses attentes finalement autour de, de cette équipe de cette équipe de Suisse avant ce tournoi et com comment lui vit cette, cette pression autour de ce groupe
2: ah, Disons qu'on savait qu'on qu allait parler comme ça de nous. Ouais. Euh, je veux dire... C'est sûr que plus les prestations avancent, plus on attend, plus on attend. Et je pense que pour nous, il n'y a, a pas beaucoup qui change. Tout ce qu'on peut influencer, c'est le prochain match. Donc on va se préparer pour demain et tout le reste suivra automatiquement.
1: Mais Tristan Chervec est quand même assez confiant finalement en ce début du tournoi. Il n'y a pas vraiment quoi ne pas l'être. J'ai l'impression si si on regarde le calendrier, quatre premiers matchs abordables pour l'équipe de Suisse, si tu fais pas le plein, faut au minimum arriver avec une dizaine de points après quatre matchs à mon avis pour être euh, pour être bien lancé dans cette compétition et finalement une équipe de Suisse qui qui a pas grand chose à perdre parce qu'on rappelle l'année passée il y a eu cette euh, ces deux semaines un peu folles où tout a tourné en faveur de l'équipe de Suisse. Je rappelle quand même que le quart final contre la Finlande, tu rejoues 100 fois le match, je suis pas sûr que la, la Suisse les gagne 10 fois celui-ci. Et c'était deux semaines où tout s'est bien déroulé. Faut peut-être pas attendre ça chaque année non plus. Enfin, c'est comme ça que j'entamerai ce tournoi aussi en me disant, bah, l'équipe de Suisse a fait quelque chose d'exceptionnel l'année dernière. Alors c'est tout à fait juste. C'est l'année passée
0: aussi. Elle perd un point contre l'Autriche. Et ce point, elle a été le en fait contre les Tchèques en perdant, euh, je sais plus si c'était en overtime ou en pénalty. Et puis, elle avait ce dernier match contre la France on était un peu, euh, on se demandait ce qui allait se passer, et puis finalement, la Suisse avait gagné 5-1, hein. il n'y avait pas eu de problème, ils avaient gagné avec, ils avaient passé avec 12 points. Mm -hmm. Mais c'était pas non plus, euh, tu dis, c'était une semaine, deux semaines folles. Oui, parce que, au final, on, on se rappelle ce qu'il y a eu. Mais bon, ils ont quand même perdu contre la Suède, ils ont quand même perdu contre la Russie, donc, euh, voilà, on, ils avaient pas non plus tout gagné comme ça avait été le cas en, en Suède en 2013, où là, ils avaient enchaîné les victoires et c'était assez incroyable. Là, ils avaient quand même connu un petit peu des, des, des soubresauts et ah ouais. euh, Moi, j'aime bien que l'équipe de Suisse ait des, ait des problèmes, en fait, euh, parce que c'est comme ça qu'elle se construit, c'est comme ça qu'elle peut grandir. Très bien. Maintenant, j'espère que le problème, ce sera pas contre l'Italie ni contre la Lettonie, parce qu'en plus, on a vu ces matchs de préparation, on a vu une Suisse aller, je ne sais pas si on peut dire crescendo, mais il y a eu un faux pas contre la France lors du deuxième match à Genève. Mais sinon, on a vu une Suisse, on a vu un groupe solide, on a vu des lignes, qui semble quand même relativement bien tourné. Il, il me semble que Patrick Fischer a quand même ses paires défensives qui sont définies, des paires défensives qu'on connaît depuis 2018 ou même depuis 2017. Il n'y a pas tellement de raison d'avoir peur, mais il faut toujours respecter effectivement
1: le, les adversaires. Mais tu dis un truc très juste euh, c'est ce match contre la France. Donc on rappelle deux, deux matchs amicaux contre la France, deux matchs contre la Lettonie. Le deuxième contre la France, perdu après prolongation, euh, après avoir pourtant étalé la même équipe de France 24 heures plus tôt, c'était une sorte de petite piqûre de rappel. J'ai l'impression pour euh, pour cette équipe de Suisse qu'elle ne peut pas se permettre de faire un, un, un demi-match. J'ai essayé d'aborder ce sujet avec, euh, avec Grégory Hoffman. Comment ce, finalement ce, cette défaite à Genève pourrait être un peu le, le, le déclencheur de, de, de l'opération Bratislava et le, 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 la, la rampe de lancement idéale Je vous laisse écouter.
2: Ouais, ça nous fait du bien parce que parce qu'on a enchaîné après, semaine d'après, avec la, la Russie. On a, on, a, on, a, on a enchaîné avec la Lettonie, back-to-back uh, -back aussi. Uh, et um, on a gagné le match du vendredi. Après, on a, on a su uh, corriger nos erreurs qu'on avait fait contre la France et rejouer le samedi et, et, um, et pas commettre les mêmes erreurs. On a joué quand même solide pendant 60 minutes avec beaucoup, beaucoup d'occasions. Et, et um, s'il y avait un seul petit regret ce match-là, c'était le fait de... De pas assez avoir marqué parce qu'on a eu vraiment beaucoup d'occasions pour, pour plier le match euh, ouais, plus d'une fois.
1: Donc, Grégory Hoffman qui sera un, un des atouts offensifs de, de cette équipe de, de, de Patrick Fischer, il joue sur la ligne avec Kourachev au centre et Martini sur l'autre aile. De manière très éphémère, il était passé en première ligne durant le, le match de la France, justement. Et bah, je vous laisse aussi écouter sa réaction sur ce, sur ce passage à, à l'aile de Nico Ischier. Et est-ce que c'est facile? pas justement de, de jouer avec, avec un tel joueur et comment lui il a vécu et d'être emballé d'une ligne à l'autre.
2: Ah, c'est difficile à dire, on a joué que 20 minutes, c'est clair que ouais. je jamais joué avec lui. Euh, euh, mais, euh, mais je crois qu'on avait joué le soir, enfin, soir d'abord on avait eu un match aussi. Euh, puis comme, comme toute l'équipe pu vécu, ce match contre la France, était, on n'était pas tous, on n'était pas vraiment prêts euh, mm -hmm. de, depuis le début à, à jouer ce match. Euh, en général, toute l'équipe, et, et je crois que Fichi... Euh, il a voulu dire une, une, une secousse un peu à l'équipe en remettant les lignes qui étaient fonctionnées le match d'avant. Euh, mais c'est clair que non, euh, difficile je crois pas et je crois que c'est toujours euh, le début, tu dois trouver des automatismes avec, avec, avec certains joueurs et euh, c'est clair qu'en 20 minutes c'est difficile de, de les trouver. Bon, ben, On va passer au line-up de cette équipe de
0: Suisse hein, qui... Euh à que, on va dire, 15 joueurs, 18 si on prend en compte les trois gardiens, mais il oui, n'y a pas de suspense, il y a 15 joueurs qui sont inscrits, trois défenseurs, 12 attaquants, ce qui veut dire, en gros, qu'il reste que 2 spots pour les attaquants, sachant que Sven André donc va rejoindre l'équipe de Suisse dimanche soir, euh, ou en tout cas dimanche il ne jouera pas, si on a bien compris il ne jouera pas avant
1: mardi André non, non, ils ne vont, vont pas le cramer dimanche soir contre a aucun, aucun intérêt c'est ce que j'ai cru comprendre justement des, des propos de, de Patrick Fischer après l'entraînement du jour et puis
0: euh, et ben, on a trois défenseurs, c'est là que ça va être assez intéressant parce que finalement euh, Weber et Yosi sont, sont in et Colin, euh, Colin <rire> <son> passant, <rire> Romain pardon, Romain Lefeuille est aussi euh, dedans à cause de son, son, son habileté sur le powerplay. Donc ces trois-là, c'est bon. Est-ce qu'on peut dire que par ricochet, Genadzi est inscrit C'est difficile, c'est difficile. Parce que les pères n'ont pas changé donc depuis le, le, le dernier euh, match de, de préparation à Weinfelden ce qui veut dire que les pères sont Yosi Weber, Diaz, Yanis Moser, euh, Frick Fora et donc Genadzi Lefeuil. Diaz était malade, il est arrivé hier soir, il a fait son premier entraînement ce matin, enfin vendredi matin Il jouait de nouveau avec Anis Mozart, donc on aurait tendance à dire, ouais le, le petit jeune,
1: on peut le mettre de, dehors Mais pourquoi il ferait ça Je vois pas tellement Non, euh... non ma, 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 mon idée c'est qu'un de, un des deux entre euh, Frick et Fora sera pas, pas aligné comme euh, comme comme Damien Ria et Alessio Bertaja c'est c'est comme ça que je je vois le truc qui va partir avec ses sept défenseurs. Du moins, c'est ce qu'il avait l'air d'anticiper avant le avant ce premier match contre contre l'Italie. Pour aussi se laisser une, une une petite liberté au cas où Niederreiter et les Carolina Hurricanes se font se font balayer en quatre matchs, ce qui permettrait à Niederreiter de peut-être débarquer. Voilà quatre ou cinq, je pense, c'est la
0: limite. Euh, si la Suisse est qualifiée pour le quart de son quart de finale, mais faut faire aussi euh, attention C'est qu'on sait qu'il peut y avoir des blessures. Donc, euh, si tu te gardes un spot euh, mais que, ben, admettons qu'il y a un, un des joueurs des, des premiers blocs qui, qui, qui saute,
1: ben, il va inscrire un dégât qu'il a en trop et on peut dire au revoir au
0: potentiel... Euh, ni
1: de writer. Bon, par contre, toi, tu vas quand même aller sur Skyscanner pour voir à quelle heure partirait le premier vol depuis la Caroline pour, pour rejoindre Bratislava, non Mais ça, c'est obligé. Mais ça, c'est
0: <rire> une constante qu'on qu qu définit depuis, depuis Copenhague. C'est effectivement Skyscanner pour ouais, voir s'il ouais. si, y a moyen d'arriver. Mais non, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que en gros, on va dire, je crois que c'est lundi ou le mardi euh, prochain, donc dans une semaine et demie, là ce sera vraiment le dernier moment pour éventuellement arriver, mais même là, je pense que ce sera, ce sera très difficile, mais on va quand même, je pense au fil des matchs de Carolina, si par hasard ils il, il perdent, on va quand même toujours poser la question
1: à Patrick Fischer. On va prendre match de Carolina après match de Carolina pour, euh, pour ce championnat du monde, on va dire. Mais parlons des joueurs qui sont un peu présents quand même, là, on a parlé des défenseurs, en attaque, donc, il y a la ligne Hoffman-Kurachev-Martini qui est assez assez claire, j'ai l'impression. Et du coup, bah, c'est maintenant Moser qui est avec Ishier et Fiala. Mm -hmm. euh, euh, il y a Praplan et As qui sont sur le troisième trio. Avec Ambul. Avec Ambul. Et la dernière ligne, bah, c'est le, 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 le binôme, on va dire, tristan chervet -Noah rod avec au centre Christophe Berthier. Et ça, c'est peut-être la petite surprise de l'alignement. C'est Christophe Berthier, centre de la quatrième ligne. Ouais, j'en ai un petit peu parlé... Euh... Je dis
0: ça va, tu te sens à l'aise au, au centre. Puis il me dit ouais ouais ouais, c'est cool. Les, les deux sont rapides, ils ont de l'énergie, ça c'est chouette. Euh, faut juste que je fasse attention à un truc. Puis je m'attendais bien à ce qu'ils me disent les face-offs. Enfin c'était ça. C'est pour lui c'est c'est essentiel de gagner ses face-offs parce que il est moins habitué à ça. Puis c'est c'est quelque chose qui s'entraîne. Enfin. J'ai l'impression que c'est un exercice, tu sais, c'est comme au basket avec les lancers France, c'est un exercice de répétition. Je pense que tu peux avoir des bonnes habiletés au départ, mais après, forcément, tu commences à avoir de l'expérience, de savoir un petit peu comment l'adversaire va jouer. Et puis, voilà, il paraît que d'ailleurs, c'est Huffman qui disait que Courachef qu'on ne connaît pas, il faut être clair, hein, on, on l'a vu avec les M20, mais euh, jusqu'à preuve du contraire, les matchs des Remparts de Québec, euh, on ne les suit pas en live. Donc, on écoute un peu ce que les, les coéquipiers nous disent. Et il est, si ce n'est dit tyrannique, en tout cas pas aussi qu'avec à l'égard de Dichier mais il dit euh, Courrèche, il est hyper intelligent. Euh, il sait tout de suite, il va vite, il est, il est très mobile et euh, il est bon aux engagements.
1: Alors, euh... Euh, c'est pas, pas les coéquipiers, mais même les, les, les personnes du milieu avec qui je parle me disent, ouais, alors il faut vraiment vraiment être euh, être bien avec lui assez tôt parce qu'il va nous embêter encore un sacré moment et euh, parce, parce qu'il est parce qu'il est très fort hein, apparemment. Il a, il a... Il, a, bah il est déjà, il est présent au championnat du monde. Alors certes, il est centre, donc euh, forcément c'est pas la position euh, la plus forte de, de l'équipe de Suisse. Mais il a une maturité dans son jeu apparemment qui est, qui est assez admirable. Donc euh, ouais, ça va être un, un des points intéressants. Mais moi, je reviens deux secondes sur Christophe Berti centre de la quatrième ligne. Il est employé doublement à contre-emploi, je trouve. Déjà, ben bah, il est au centre, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, et accessoirement, il est quand même censé euh, être dans la ligne à vocation plutôt défensive qui va scotiner toutes les toutes les premières lignes adverses. Alors contre l'Italie ça va pas ça va pas être un facteur contre la Lettonie non plus contre la Norvège ou l'Autriche. Là aussi c'est mais dans dans la suite du tournoi tu l'as t'as un, un centre de quatrième ligne qui est plutôt un joueur un ailier offensif. Et ça, je me demande aussi comment va comment ça va se passer. Peut-être qu'il a il a tout à fait les les, les capacités d'avoir ce rôle et de, de le jouer à merveille. Si Patrick Fier le met à cette place-là, je pense que il il en est convaincu. Mais moi, je me réjouis de voir comment comment ça va se passer aussi sur ce point-là, parce que les premières lignes, c'est un peu plus clair finalement. D'avoir mis Moser avec euh, avec Fiala et euh, il et chier. Il chier. Bah, finalement, c'est une ligne qui est assez complémentaire. On a vu que Hoffman avait essayé, ça s'était pas, pas très bien déroulé. Il avait essayé avec Pratlon, où ça, ça fonctionnait aussi au début de la, de la préparation. Le reste de l'alignement, il, il est assez simple, j'ai l'impression. Ouais, mais Berti tu dis, c'est un, un joueur qui a, qui a, du, qui a du jeu.
0: Hein. C'est pas un joueur défensif. Moi, j'ai l'impression que Chervet et Rod, c'est des joueurs dans l'alignement. Là, on leur demande de faire ça, mais on sait qu'ils sont capables aussi d'amener quelque chose. Ils sont ils sont pas cantonnés à un rôle. Tu prends pas des types euh, qui sont là juste pour faire du boxe. C'est plutôt des types ou du jeu défensif. C'est des types qui, ont, qui sont très très bons joueurs de National League qui sont capables d'être bons offensivement et qui en plus disposent de qualités défensives non négligeables. Moins physique. Voilà. Enfin d'énergie. C'est c'est vraiment une ligne. On, souvent on se disait ah, cette ligne elle, elle doit être elle doit être euh, casse pied à, à jouer contre. C'est possible que ce soit une ligne où en fait ça, ça bourdonne beaucoup et ça patine, ça patine, ça patine on a l'impression que c'est un peu le leitmotiv de, de Patrick Fischer il veut de la vitesse mais plus que de la vitesse c'est bouger les jambes c'est d'être constamment en mouvement et cette ligne là avec ces trois joueurs là je pense que niveau mouvement euh ça va être la dynamo, ça va tourner, quoi. Ils, Mais... peuvent ils peuvent produire de l'énergie, ils peuvent produire de l'électricité.
1: Mais avec ça, on vient, on vient peut-être de résoudre un, un des, une des plus grosses énigmes du Genève Servette de la, de la saison dernière, à savoir comment ça se fait qu'ils nous ont eu, qu que Chris Maxwell nous a utilisé nos arôtes de cette façon. De, de le mettre sur de jamais le mettre en valeur de tout le temps le, le mettre dans des lignes compliquées disons pour pour lui pour s'exprimer offensivement en fait il nous l'a juste préparé pour avoir ce rôle là en équipe de Suisse et jouer dans une ligne un peu plus défensive donc on pourrait remercier Chris Maxwell de d'avoir fait ça mais blague à part je comprends quand même toujours pas ce qui s'est passé sur cette saison de, de Noah Rod et euh, j'aimerais bien comprendre si, si un de nos auditeurs a une, a, a une, une réponse on peut nous contacter. Peut-être qu'on on, on y verra un petit peu plus clair dans cette énigme noire.
0: Donc on a bien parlé des attaquants, des défenseurs, on va finir presque naturellement par un, un sujet qui n'est pas, pas si simple que ça, alors que les trois gardiens, on, on a tout de suite dit qu'on trouvait ça parfait compte tenu de la saison régulière. Hein. Tu mets
1: qui pour partir demain Bera, Genoni, Robert Maillet Bah alors on va, on va procéder par élimination. dans mon esprit, il va commencer avec Gennoni, le premier match contre l'Italie, et il va mettre Berra en deux, et puis Robert en tribune. C'est spéculation complète, hein, on va pas se mentir. Et il va tourner dans, dans le match numéro deux, il mettra Berra et Gennoni en, Berra le de fil et Gennoni en deux. L'équipe de Suisse fait des back-to-back -back sur quasi, quasi tout le tournoi, elle en a, elle a trois sets de back-to-back, -back, donc, les deux gardiens vont tourner. Il le fait souvent comme ça. Il y a, y a aucun intérêt à, à envoyer un type euh, devant, entre les poteaux euh, six fois sur tour de euh, sur, sur la phase de, de poule. Donc euh, alternance Dylan Libera, ça a bien fonctionné l'année passée au Danemark. Pas de raison de, de changer des, des gardiens qui, qui sont bien en place, il me semble. Alors
0: parfaitement. Euh, ça voudrait dire que si je suis ton, ton raisonnement, c'est Djennony euh, d'abord, donc Bera contre la Lettonie, ça voudra dire Djennony contre l'Autriche et Bera contre euh, la Norvège, et puis après on a le gros morceau avec Russie-Suède, donc djennony bera ouais. et puis on retrouverait.
1: Là, là on se projette beaucoup
0: non, on se projette beaucoup, mais ça voudrait dire aussi que, et je pense que tu as raison, ça voudrait dire que le 7 match contre les Tchèques, tu peux remettre Djennony, ça voudra dire 4 matchs pour Djennony, 3 matchs pour Bera, tu as quand même défini un numéro 1 dans le quart de finale tu repars avec euh, avec ton numéro 1
1: ou alors tu donnes le match les check à Robert Mayer euh, face à face à ses origines ça peut être rigolo comme euh comme petite histoire à écrire à la, à la veille de ce match, non Alors oui,
0: faut être sûr quand même que tu as les points nécessaires euh, <rire> et que tu pas en train de serrer les fesses. Hein, ce que... c'est
1: pas un manchot Robert Maillard, quand même, non
0: <rire> Du tout, mais tout d'un coup, lancer ton troisième gardien dans le dernier non, match. Non, bien sûr, là...
1: bien sûr, mais là c'est vraiment, spécul... vraiment de la spéculation. Contrairement à ce que disent les joueurs, là on n'est pas vraiment en train de prendre match après match. Mais là, bah, après l'Italie, match numéro 2, ce sera la Lettonie. Lettonie de Bob Arthel, on l'a on l'a vu deux fois, euh, une fois à Erisa, une fois à Weinfelden. T'étais présent. T'en as pensé quoi de cette Je
0: J'ai pas été franchement
1: impressionné par cette équipe.
0: Je m'attendais quand même à une, une équipe un peu euh, pénible à jouer, euh, avec euh, beaucoup de justement d'énergie Tu compenses le peut-être pas le manque de technique, mais c'est clair que maintenant par rapport à l'équipe de Suisse, on peut le dire, Lettonie, elle est moins forte sur le papier. Oui. Ça veut pas dire qu'elle la Suisse, la Lettonie va gagner. Quand on regarde simplement le contingent, on dit la Suisse est meilleure. Il n'y a pas de Romagnosi du côté de la Lettonie. Maintenant, il y a Merzlikins qui revient. Qui ne sera pas encore là, je pense, pour le, le match numéro 2. Mais ça peut tout à coup apporter un petit regain de quelque chose à la Lettonie.
1: Ils ont des joueurs qu'on connaît, comme Kennings. Tom Sandersons, futur joueur de Long Now. Qui, qui a fait toute la saison à Langenthal c'est quand même un, un petit signe de, de, de la qualité ou non de l'adversaire c'est quand un joueur de, de, de Swiss League est sélectionné il y a un truc aussi moi qui me qui me surprend un petit peu c'est d'avoir joué deux matchs de,
0: de préparation contre un adversaire en fait qu'on rencontre très très tôt dans le tournoi même en fait qu'on va rencontrer dans le tournoi j'aurais pas été surpris de jouer contre le Danemark mais de jouer contre la Lettonie euh, c'est assez surprenant et ben on a posé la question à Gregory Hoffman ce que ça fait de jouer contre le même adversaire, en fait, de l'avoir affronté une semaine euh, à peu près plus tôt. On vous laisse écouter sa réponse.
2: Les championnats du monde, ça couvre euh, un niveau au-dessus, je vais dire. Mais c'est clair qu'avoir euh, joué contre la Lettonie se euh, peut le passer. C'est clair que, euh, on saura plus ou moins le système qu'ils vont jouer, euh, comment, comment ils viennent agressifs, comment ils jouent. Euh, dans tous les compartiments euh, euh, des zones de jeu donc euh, euh, ça va être un avantage. mais après euh, comme j'ai dit euh, c'est la chose la plus, pour, la plus importante pour nous c'est de nous concentrer sur notre jeu à nous et puis euh, et puis euh, faire les choses qu'on sait faire sur la glace.
1: Comme lors du dernier épisode on a les deux donnés nos pronostics pour ce, ce championnat du monde concernant l'équipe de Suisse, on va essayer de se mouiller un tout petit peu euh, pour avoir l'air d'âne à la fin du tournoi si ça se trouve mais c'est pas trop grave. Euh, on a l'habitude sur les pronostics de temps en temps. Hein. Fait. Le podium euh, que moi j'imagine, du coup vu que je, je lance le sujet, Russie, États-Unis, Suède. À toi. Je
0: me demande si la Russie va aller au bout parce qu'effectivement la Russie elle fait elle fait peur avec son son contingent euh, galactique presque. Mm -hmm. euh, et je verrais bien quand même le, les États-Unis alors euh, rafler la mise cette fois. Et puis euh, quand même la Suède en deux et puis euh, allez la Russie en trois Donc on, a, on a
1: les deux le tiercé mais pas dans le même ordre en Exactement. fait sur, sur ce championnat du monde pour ceux qui n'ont pas encore pris connaissance du, du contingent russe il suffit de de penser à tous les meilleurs joueurs russes du moment et puis ils sont dans la ils sont dans l'équipe à peu de choses près parce que entre forcément Ovechkin forcément Kucherov Kuznetsov Malkin même Kovalchuk il y a ses, ses 36 ans bah, au bout d'un moment, il bah, y aura qu'un peu sur la glace, c'est peut-être le seul truc qui peut, qui peut déranger euh, cette équipe de Russie, c'est que com comment tu fais cohabiter tous ces grands joueurs sur finalement que quatre lignes et comment tu crées quelque chose avec ces, avec ces joueurs-là. Mais je pense que c'est un joli problème à avoir pour, euh, pour le, le staff des Russes. Et comme vous l'entendez peut-être derrière nous, les supporters sont gentiment en train d'arriver dans la patinoire. donc je pense bon, que c'est l'heure pour nous de, de boucler, sinon on va, on, va, on va vraiment pas être audible sur la fin de ce, de ce premier épisode depuis Bratislava. Donc tout au long du Mondial, on peut pas vous donner la, les, les jours de publication, mais c'est probable que lundi, l'épisode suivant sorte après les deux pré matchs du week-end. Donc, d'ici là, bah, bah, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux et puis continuez de nous écouter et de partager nos épisodes. Ça nous fait toujours très plaisir. Merci.
0: Bon mondial.